0: Barnim von Welt. Internationales Leben im Barnimer Land. Ein Land mit den ältesten Kirchen der Welt, vielen Naturschätzen und zahlreichen Persönlichkeiten aus Sport und Kultur. Das trotz der nur 2,8 Millionen Einwohner. Aber es gibt auch mehr als 7 Millionen Bürger weltweit, verstreut in der Diaspora. Wir sprechen von Armenien. In Deutschland wird die Zahl der Armenier auf nur etwa 50.000 bis 60.000 geschätzt. Aber es gibt sie eben auch im Barnim. Über Armenien, die aktuelle Lage in der alten Heimat und den Blick aus Eberswalde sprechen wir mit unserem heutigen Gast mit armenischen Wurzeln.
1: This, im Davita. Das hat äh, quasi bedeutet, hallo, ich bin David, mein Name ist David Schmal, äh, ich bin 29 Jahre alt, arbeite im Bundestag, in der Öffentlichkeitsarbeit, komme aus Eberswalde. Willkommen
0: bei Banim von Welt, sagt Danilo Höpfner. David, wenn wir über Armenien sprechen, was bedeutet Armenien für dich? Ich habe armenische Wurzeln. Ich,
1: komm, also ich bin hier in Deutschland geboren, habe aber eine enge Verbundenheit äh, mit Armenien. Armenien bedeutet für mich natürlich Familie, weil natürlich äh, ein Teil meiner Familie aus Armenien kommt. Ich dementsprechend dort auch halt auch ähm, Verwandtschaft habe, äh, eine, eine enge Verbundenheit auch äh, zu meiner Familie habe. Und äh, ja, was bedeutet Armenien noch für mich? Äh, Herzlichkeit, herzliche Menschen, offene Menschen. Äh, eine interessante Kultur mit sehr, sehr viel Geschichte. Ähm, gutes Essen gehört auch dazu.
0: Und ja, das, das, das ist für mich Armenien erstmal so. kurz und kurz. Wie war denn der Weg deiner Familie nach Deutschland?
1: Ja, äh, mit dem Zerfall der Sowjetunion war es halt so, dass Armenien ein eigenständiger Staat wurde. Äh, die politische Lage dennoch äh, recht schwierig war Anfang der 90er. Hinzu kam, dass dort ein schweres Erdbeben stattgefunden hatte, plus äh, eine Nachkriegssituation halt dort auch war äh, bezüglich Berg und ähm, ja, meine Eltern dann halt entschieden haben, äh, nach Deutschland zu kommen. Dort ist der Hintergrund auch, mein Vater ist ein sogenannter Wolga-Deutscher und äh, zu Beginn der 90er Jahre hat halt Helmut Kohl äh, ne, die, die Vertriebenen quasi damals eingeladen zurück nach Deutschland zu kommen. Und mein Vater hatte halt diese Möglichkeit, da er genau zu diesem Spektrum passte und hat halt gesagt, okay, wir nutzen die Chance und kommen nach Deutschland, wo es halt quasi sicherer ist und wo die quasi seine Kinder eine bessere Zukunft haben können, weil halt, wie gesagt, die politische Situation in Armenien recht
0: ungewiss war. Nun gibt es ja anders als in anderen europäischen Ländern, Frankreich etwa, in Deutschland eher eine sehr kleine, überschaubare armenische Community. Schätzungen gehen von 50.000 bis 60.000 Menschen in Deutschland aus. Ich denke mal, da wird es in Banim keine große Community geben. Wie vernetzt man sich da? Und spielt das für dich gar keine Rolle? Wie vernetzt man sich da? Also
1: zunächst war das halt so, dass wir natürlich sehr familienintern äh, dort unsere Connection hatten und haben. Aber... Äh, man hat sich erstmal so eher mit den Deutschen oder halt irgendwie anderen Nationalitäten vernetzt. Also man hat sich erstmal integriert. Haupt Hauptaufgabe war erstmal die Integration. Zumindest für meine Eltern, so. Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren, beziehungsweise bin ja dann 94 in Eberswalde geboren. Ähm, und dementsprechend halt so aufgewachsen. Aber so eine enge Verbundenheit mit einer armenischen Gemeinde oder sowas hat mir halt erstmal nicht, so. Ähm, dann war halt immer dieser familiäre Bezug nach Armenien, beziehungsweise man hat dann die Verwandtschaft auch mal äh, hergeholt und äh, den natürlich Berlin und so weiter und so fort gezeigt oder halt auch Eberswalde und den Barnim Und äh, so war halt erstmal die Connection, äh, die, die, die armenische Connection. Und äh, dann hat man sich über die Jahre hinweg, dadurch, dass man halt immer so diesen Bezug nach Armenien hatte, natürlich auch irgendwann mal informiert, Gibt es eine Gemeinde hier in der Nähe oder grundsätzlich in De Deutschland, gibt es eine Community? Und äh, dort hat beispielsweise dann meine Schwester, äh, meine Schwester war dort sehr, sehr äh, aktiv dann gewesen. Und bei mir hat sich das jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen entwickelt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ähm, ich, ich, guck mal, ich guck mal, wie das hier so ist und versuche mal auch andere Armenierinnen und Armenier kennenzulernen, so richtig die vielleicht auch in meinem Alter sind, weil sonst hat man halt immer so die älteren Leute kennengelernt. Und äh, bin dann beispielsweise auch auf den Ari-Jugendverband getreten, äh, beziehungsweise aufmerksam geworden äh, und habe dort beispielsweise letztes Jahr ein Sommercamp mitgemacht, wo sich äh, ganz, ganz viele Armenierinnen und Armenier vom Jugendalter bis Anfang den 30ern äh, zusammengetroffen haben aus ganz Deutschland. Und so ein Wochenende halt miteinander verbracht haben, sich kennengelernt haben und so vernetzt haben. Was ich halt sehr, sehr spannend fand, weil man halt so viele neue Freunde gewonnen hat. Äh, weil man halt äh, auch gemerkt hat, so was für kluge Köpfe mitunter halt auch hier unterwegs sind. ja. Also äh, wenn, wenn ich dann halt so erfahren habe, dass äh, beispielsweise viel viele aus der IT dann äh, sich dort... Äh, beziehungsweise viele in der IT äh, halt jetzt ihr Interesse gefunden haben, vor allen Dingen auch Mädels, ähm, dachte ich so, aha, okay, das passt ja. Und äh, ja, deswegen hat man da so seine Connections
0: erstmal so mit der Zeit bekommen. Die armenische Küche hast du schon angesprochen. Was sind denn so Traditionen, kulturelle Dinge, die ihr in der Familie beibehalten habt oder die dir heute auch noch sehr wichtig sind? Also das armenische Chorovac, ja, also das gute Grillgut,
1: äh, ist, ist halt ganz, ganz bekannt dort, äh, schön mit dem mit dem ähm, Kebab heißt es, also hier sagt man dann Kebab, ne? Äh, oder oder auch dem gegrillten Gemüse, dort ist halt auch viel Reis oder halt, äh, was man auch kennt, so diese gefüllten Weinblätter, ähm, das, das ist alles so diese armenische Küche, äh, auch mit den feinsten leckeren Backwaren. Äh, das ist halt, äh, gehört halt auch noch äh, mit zu meinem Alltag. Das heißt, äh, regelmäßig äh, wird halt auch zu Hause gegrillt beispielsweise, nach, nach armenischen Traditionen so gesehen. Frische Kräuter gehören halt auch dazu und ähm, ja, da, da versucht man halt immer sich kulinarisch natürlich auch diesbezüglich weiter
0: zu entwickeln bzw. das beizubehalten. Wir müssen natürlich auch noch mal auf die aktuelle Lage zu sprechen. Komm in der Region, das machen wir gleich. Zuvor aber noch mal: wie nimmst du denn eigentlich das Armenienbild unter den Deutschen in deinem Umfeld überhaupt in Deutschland wahr? Also nach deiner Einschätzung, was wissen denn die Deutschen über Armenien? Nicht so viel, beziehungsweise naja,
1: so 50-50. Also wir hatten äh, eine Veranstaltung ja gehabt mit dem armenischen Botschafter. Dort waren viele äh, Gäste quasi aus Eberswalde auch da gewesen. Und da war ich tatsächlich überrascht, dass viele doch schon was wussten, also vor allen Dingen beispielsweise, dass Schach äh, in Armenien ganz, ganz populär ist, auch in den Schulen beigebracht wird oder halt auch kulturell, ja, musikalisch, kulturell, Charles ist, äh, auch äh, hat auch armenische Wurzeln, ist auch Armenier, kannten viele Adam Khachatirjan beispielsweise, also so Komponisten, klassische Musik, ähm, das kannten halt schon so viele Eberswalderinnen und Eberswalder. Das hatte mich beispielsweise überrascht, aber wenn ich beispielsweise auch äh, mit Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen spreche, so die wissen beispielsweise auch nicht so genau, wo liegt Armenien überhaupt, dann macht man da so ein bisschen die Aufklärarbeit und dann finde ich das auch super spannend. Ja? Also weil es halt auch so ein Land ist, was man noch nicht so direkt auf dem Schirm hat, ähm, aber halt trotzdem so eine Geschichte und Kultur dahinter steckt, die halt anregt, mehr wissen zu wollen. Was sagte denn der Begriff Radio Erevan, bitte? Radio Eriwan Witze. Äh, habe ich schon von gehört. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, meine Mathelehrerin damals äh, auch zu mir immer ankam und meinte: Hier, ich habe immer Radio Eriwan, Eriwan gehört und äh, da, da, das verbinde ich einfach jetzt mal so
0: damit. Ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Das sind Witze, die immer gemacht werden, um sich meist über die Lage einer ehemaligen Säugetour lustig zu machen oder bestimmte ähm, Umstände, die. Merkwürdig, makaber sind. Ich wollte nur fragen, also nervt das irgendwann als Amina, dass man damit konfrontiert wird oder breitet das irgendwann noch ab?
1: Nö, nerven nicht. Äh, ich, ich, ich selbst habe jetzt nicht so diese Erfahrung. Dann müsste ich wahrscheinlich mal meine, meine Mutter oder sowas fragen, wie sie das sieht, aber äh, nö. Ich, ich bin da immer ziemlich offen. Ich finde es auch eigentlich immer ganz gut, wenn man, so sobald das Thema Armenien aufkommt, dass man darüber spricht, egal ob im Positiven oder Negativen. Wenn es im Negativen ist, kann man Aufklärarbeit machen. Wenn es im
0: Positiven ist, kann man gemeinsam lachen. Das ist doch super. Seit 2020 ist Armenien wieder verstärkt in den deutschen Medien, allerdings im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Aserbaidschan oder dem Überfall besser gesagt. Ähm, wie nimmst du die Lage wahr? Ja, die Lage
1: ist natürlich äh, ziemlich schwierig, noch heute. ja Also wenn, wenn man jetzt wirklich aktuell mal reinschaut, was diese ganze berg geschichte angeht, die einzige Zugangsstraße zwischen Armenien und Berg-Raderbach äh, von Aserbaidschanern äh, blockiert wird, sodass 120.000 Menschen seit über sieben Monaten ähm, quasi von der Außenwelt komplett abgeschottet sind, äh, dort keine Hilfsgüter reinkommen können, äh, medizinische Versorgung fehlt, Lebensmittel fehlen, die Kinder dort, äh, um die 30.000 Kinder, haben keine, keine richtige Kindheit jetzt und äh, müssen halt wirklich um ihr Leben bangen. Und äh, es wird halt auch wieder von diesem Genozid gesprochen, den, der dort äh, verbracht werden soll. Ist natürlich die Lage super schwierig, ja. Und wenn man sich auch so ein bisschen äh, die, die äh, Polit Politiker dort anhört, wenn, wenn Nicole Pashinyan dann äh, beispielsweise auch äh, in Interviews sagt, okay, wir müssen, wir müssen auch damit rechnen, dass Aserbaidschan Armenien angreift selbst und, und, und diese, diese Ambition hat, natürlich Armenien von der Landkarte zu machen, damit halt äh, die Türkei und Aserbaidschan am Ende des Tages je, ihre Verbundenheit haben auf der Landkarte, ist natürlich die Lage ziemlich schwierig, angespannt
0: äh, und ungewiss. und das ist natürlich nicht gut. Aber zum Schluss, der Kaukasus ist auch begrifflich eine umstrittene Region, liegt er ja in Asien, liegt er ja in Europa. Die Länder des Südkaukasus, auch des Nordkaukasus werden historisch-kulturell eher Europa zugeordnet, geografisch aber üblicherweise eher Asien. Auch die Europäische Union entscheidet sich hier nicht genau, wo sie es zuordnet. Wohin gehört der Kaukasus für dich? Sowohl
1: zu Asien als auch zu Europa. Also ich finde es ich finde es eigentlich immer ganz gut, so, so die Vorteile aus beiden Kontinenten zu nehmen. Ich vergleiche das immer mal so ein bisschen mit mir. Ich bin Deutscher mit armenischen, Hin mit armenischen Wurzeln, mit armenischem Hintergrund und ich versuche immer den Vorteil aus beiden Kulturen äh, zu nehmen und quasi das Negative fernzuhalten. Dementsprechend, ich habe nichts dagegen, wenn es in Asien ist. Ich habe nichts dagegen, wenn es in Europa ist. Deswegen ist es klein Asien und ich finde es eigentlich so, wie es ist, gut. Also es kann meinetwegen so 50-50 bleiben.
0: Schmal war das. Mehr Infos über das Leben der Armenier in Deutschland gibt es beim Zentralrat der Armenier in Deutschland. Zu finden unter zentralrat.org Mehr internationales Leben aus dem Barnimer Land gibt es dann wieder in der nächsten Ausgabe. Abonnieren Sie uns gern. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke für Ihr Interesse und fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. von Welt. Internationales Leben im -Land. Jeden Monat neu auf Radio Orient. Und überall dort, wo es Podcasts gibt.